0: El conocimiento de los hombres no va más allá de su experiencia. John Locke. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Janet Chin y los invito a ser partícipes de esta escucha toma tongo. Hoy hablaré acerca de la experiencia con libros. La lectura siempre ha sido parte importante de mi vida. De hecho, recuerdo los inicios de la lectura y cómo inicié a leer, claro está. En la primaria te enseñan a leer por ahí, más o menos, como de primero de primaria, cosas muy, muy pequeñitas. Hay niños que desde el kinder ya empiezan a, a tener lectura de ciertos libros con muchas imágenes y poco texto, pero pues algunos aprendemos un poco después, y digo aprendemos porque, pues sí, yo aprendí a leer muchísimo después, creo que aprendí a leer bien, más, más bien, más correcto, en segundo de primaria, creo, en tercero, recuerdo muy bien que, pues obviamente te dejan eh, los maestros, que leas y repases este, ciertas lecturas, que tus papás te revisen, que te escuchen, que digas que estás diciendo la pronunciación correctamente y cosas así. Eh, eh, si te trabas y otra vez volver a iniciar o, o cosas por el estilo. Entonces yo tengo una un recuerdo muy, muy aquí en mi mente, de cuando estaba pequeñita, como yo creo que como segundo o tercero de primaria, eh, tenía estas tareas de lectura, y mi padre me ayudaba con, con estas tareas de lectura, <ríe> recuerdo que era era súper malo la verdad, o sea, no malo en el sentido de que malo para ayudarme, o malo malo de que me regañaba, me pegaba, claro que no, mi papá siempre se portó súper bien conmigo, y la verdad es que me decía, así me trababa una frasecita y me decía, todo desde el principio y yo de... ¡No! La verdad es que sufría muchísimo con la lectura. Me costaba mucho trabajo. Inclusive, pues, la lectura es parte importante para, para la escritura. Y si tienes mala ortografía, la lectura te ayuda mucho a mejorarla. Y, pues, de hecho, sí. Yo tenía una ortografía, y tengo hasta la fecha, claro, esta no se me ha quitado horrible, una ortografía horrible de verdad. Entonces, creo que parte importante de mi ortografía muy mala derivaba de del no leer libros, claro está. O sea, sí leía los libros de la escuela, cosas así, pero nunca tuve iniciativa, bueno, hasta un momento de mi vida en tomar un libro y poder yo leerlo, o sea, por mi cuenta. Pero pues esta fue como mi experiencia un poquito más pequeñita cuando vas iniciando. De hecho, eh, si sí era un poco complicado al principio. No, nunca me llamó la atención tener un libro y leerlo y así. Pero yo eh, viví en, en varios lugares eh, dentro de mi estado. Y ya estuve cambiando de escuelas. De hecho, cambié tres veces de primaria. Y a la última primaria, y no sé si de acuerdan, pero muchos este, en la primaria... Algunos escuelas le tenían y otros no, pero les la, el gobierno les brindaba este bibliotecas para el aula. Eran unos pequeños estantes de colores de plástico, inclusive recuerdo que eran así como de plástico, que se podían poner en la, en la pared y ahí podían poner varios libros de lectura y dependiendo del grado que se diera en esa aula, eran el, los libros que había, por decir, pues, no iban a ser los mismos libros en un aula de sexto grado como en un aula de primer grado. Iban a ser pues libros completamente diferentes porque pues los libros de primer grado probablemente iban a, a tener más dibujos, más ilustraciones, entonces más que lectura en sí. Pues en sí, mi acercamiento fue cuando tenía más o menos como unos 10, 11 años. Creo que es... ¿eso ¿Es otra edad que tienes en quinto de primaria? Más recuerdo que estaba en quinto de primaria y teníamos esta biblioteca en el aula que la verdad a mí se me hacía súper bonita y recuerdo que varios amigos pues sí o compañeritos pues lo agarraban libros pero así nomás veían las fotos o algunos sí los leían entonces no sé por qué pero a mí me llamó mucho la atención y a primero agarré un libro de las pinturas de Frida Kahlo que de hecho, este libro no era un libro nada complicado de lectura. De hecho, consistía más en mostrar las pinturas de Frida Kahlo. Eh, también mostraba, pues, que representaban, porque ella lo pintó. Entonces, era una lectura muy corta y más de ilustraciones con las pinturas de Frida Kahlo. Entonces, no era un libro muy complicado, pero no sé por qué tengo muy lúcido en mis recuerdos. Este recuerdo de del de, o sea, de, de libro de Frida Kahlo... Yo creo que fue parte de aguas de mi lectura y por eso es tan importante este recuerdo en mi mente. Pero pues sí, fue como literalmente como mi primer libro leído totalmente. Aunque pues claro, era muy poca la lectura y eran muchas ilustraciones y era muy bonito. La verdad era un libro muy bonito. Después de este libro, pues me llamó muchísimo más la atención los demás libros que pues estaban ahí en en la biblioteca del habla y recuerdo haber agarrado otro libro que se llama El Cristal del Miedo. Y por esos tiempos yo andaba muy... ya ven que andaba la onda y estamos hablando por ahí del 2008, 2009, hace unos ayeres y andaba esa moda medio emo, medio tax, donde todos queríamos lucir tristes y pues andaba esta moda muy emo, ¿no? entonces a mí me empezaron a gustar mucho que los colores morados, que los colores negros, que las calaveras, que los vampiros. Y luego también andaba Crepúsculo ahí a todo lo que da, pum, pum, pum. Y yo creo que más adelante voy a hablar de eso, pero Crepúsculo también fue un punto importante en la lectura. Al igual que en los libros que tienen como esta gran fama como Harry Potter, pues en muchas personas yo creo que les da como que ese hábito de leer, pero... Pues sí, yo por esos tiempos a mí me encantaban los vampiros. De hecho, mi, mi correo, que hasta la fecha todavía, tiene ahí vampiresa. <risa> y qué vergüenza, ¿no? Llegar así de que ya trabajo trajo ahí. Ah, sí, vampiresa. <risa> Pero sí, así de terribles éramos en aquellos tiempos, por el 2008, 2009, donde escribíamos mozitos en lo que es Metroflog. Y pues, en todos lados, de hecho, también, supongo o más o menos recuerdo, que Facebook eran sus inicios por aquel tiempo, y yo también incursioné muy temprano en todo el de la computación y eso, más bien en las redes sociales, y sí, inicié muy chiquitita, pero pues sí, cuando Metro eh, subíamos nuestras fotos boxitas. ...y poníamos así de que... ...aquí firmando tu pic... <risa> ...pues por aquellos ayeres... ...pues sí me gustaban los vampiros... ...inicié leyendo este libro... ...que se llama El cristal del miedo... ...que trataba acerca de un vampiro... ...y, y con, como aventuras... ...que tenía con una... ...con una muchacha... ...este libro sí era un poquito más complicado... ...porque tenía... ...ilustraciones... ...tenía como... ...tres ilustraciones más o menos y O cuatro por capítulo. Y todo lo demás era lectura. Entonces, sí, fue un poco más complicado. No era un libro de muchas páginas. Me tardé muchísimo en leerlo. La verdad es que era un, un libro muy muy amplio para iniciar. No eran tan tan amplio tampoco. Pero pues sí, yo creo que más o menos haber tenido como unas 100 páginas más o menos no recuerdo muy bien en este pero sí este un libro muy bueno eh, y la verdad me gustó fue mi primer libro leído totalmente con así que todo fuera lectura que casi no fueran ilustraciones y aunque las ilustraciones eran fuerte importante porque pues le dabas como sentido a las características de los personajes y pues era muy bueno entonces me gustaba mucho el, el Cristal del Miedo y después del Cristal del Miedo leí otro libro que no me acuerdo cómo se llama pero también era de vampiros, también era parte de esta biblioteca de El Aula y creo que se llamaba Las Profundidades o algo así trataba muy similar al Cristal del Miedo era un vampiro que se relacionaba con una chica este que tenían como ahí aventuras de que necesitaban no sé de que el vampiro no fuera descubierto cosas así entonces ese también era un libro muy bueno este ese libro eh, también pues constaba de pura lectura, no tenía casi imágenes, casi no tenía ilustraciones, entonces era un libro también muy bueno para iniciar, no era un libro amplio, era un libro muy bueno. Bueno, es todavía porque la verdad es que no me he dado el, el, la labor de, de poder encontrar libros, libros nuevos, libros... Los, más bien, esos libros. Y por eso, no no sé, últimamente este sí he añadido a, a mi a lo que es mi pequeña biblioteca más libros pero es de la otra cosa que quiero hablar acerca de las nuevas tecnologías para los libros pues sí hasta hace poco pues Um, pues sí, había, es que estoy tratando de recordar, perdón si titubeo tanto, pero estoy tratando de recordar ¿Cuánto tiempo tienen las nuevas tecnologías para la lectura? Pues a principios de, la, de que la tecnología llegó a México, que es donde yo resido, aquí en México este Pues sí, ¿no? estaba Estaba, perdón, el formato PDF Y creo que mucho tiempo se ha utilizado el formato PDF para los libros Creo que cuando las computadoras revolucionaron y era más fácil adquirir una máquina, este era, era fácil también recurrir a libros digitales y en PDF. De hecho, pues existe yo creo que toda una revolución a la comunidad lectora acerca de libros digitales, de libros pues físicos. Porque pues sí, claro está, ¿no? Si tú adquieres un libro físico, pues requiere maquinaria, requiere agua, requiere papel, requiere tinta. Entonces, estos materiales, pues sí tienen un impacto en el ambiente. Pero también al ser fabricados y a estar en, en una maquinaria y eso, pues también le da a trabajo a, a otras personas que hacen libros o a sea, las imprentas, entonces pues es como, como una balanza que no se sabe cuál es bueno, cuál es no, porque pues si todos los libros los hacemos digitales, pues consiste más que estar en una computadora y así, de hecho es mucho, bueno no creo si sí, es más fácil la reproducción, no sé si es más fácil la reproducción en digital, pero de que muchos libros están reproducidos hoy en día digital, pues sí, ¿verdad? Pero pues está como que eso, ¿no? De que si es digital, salva el ambiente, no consumes papel y cosas así. Y pues sí había leído yo libros digitales. De hecho, eh, mucho tiempo dejé la lectura y después la retomaba. La dejaba y la retomaba. Y recuerdo que... Y después de mi experiencia de la primaria, la retomé nuevamente. Y obviamente fue con libros físicos, nada digital. Re la retomé con un libro, obviamente, de vampiros. <risa> pero era un libro muy corto, eran como leyendas de vampiros, este tenía muchas ilustraciones. Y de hecho, fue un libro que así... Compré en Soriana, que me llamó la atención, que recuerdo que Soriana vendía libros porque la verdad es que últimamente no he visto que vendan libros, pero antes tenían así como una zona de libros, y recuerdo que ese libro no, no era muy caro, y la verdad sí, sí me gustó. Y ya después dejé la lectura un muy buen tiempo en la lo que fue en la educación de la secundaria, Sí llegué a leer uno que otro libro, pero la verdad es que no tanto. Y en la prepa también dije un poco la lectura, pero ya a finales eh, encontré un, un escritor que me encantó, Federico Moxia. A él le debemos Tres Metros Sobre el Cielo. este ¿Cuál otra película así famosa de él? Eh, la de Perdona si te llamo amor. Creo que son las únicas dos películas famosas que se hicieron de sus libros y Tengo ganas de ti, que es la segunda parte de Tres metros sobre el cielo y pues sí, me gustó, pero yo no sabía que él había escrito Tres metros sobre el cielo ni nada de hecho, llegué a su lectura porque este, este quería ver una película romántica y encontré la de Perdona si te llamo, amor entonces, como que me llamó mucho la atención y, y como que también ahí la, la relación, como de que la diferencia de las edades y todo eso. Entonces, como que me llamó mucho la atención la historia, eh, investigando, eh, yo me di cuenta que tenía libro, entonces yo dije, bueno, hace mucho que no leo, me gustaría leer el libro. Y de hecho no, nunca he visto la película, recuerdo que solo vi como, como el principio de la película. Y la pausé y dije, no, voy a leer el libro. De hecho, esta película, pues, tiene historia porque la vi con un chico y entonces este chico, este, me regaló el libro. Y, y pues, la verdad es que me encantó, me encantó, leí el libro. Por eso, entonces, estaba, estaba trabajando, de hecho, me regaló el libro, lo que es físico, y estaba trabajando y, y me tomaba un momento lo que era de... De camino de la, de la escuela al trabajo, me tomaba ese momento para leer. Y de del trabajo a casa también me lo tomaba para leer. Entonces, así fue como terminé ese libro. Y la verdad es que ese libro sí es un libro grandote. Son de esos bien bonchotes que ves y que sí están bien grandotes. Ya recordé, ahorita viene a mi memoria, y ya recordé... Que sí, o sea, estuve bien traumada con los vampiros. Y hice que mi mamá me comprara el libro de la entrevista con el vampiro. Y la verdad es que no, no me llamó mucho la atención. Ese es un buen libro. Y la verdad es que como que el libro me, me aburrió un poco. Y como era una lectura muy larga a la cual no estaba acostumbrada. Como que también eso fue parte de que dejara el libro medios. De hecho, hasta la fecha no he terminado el libro Sí si he visto la película. Y no he terminado nunca el libro, entonces como que sí, de ahí tenía como que ganas, pero Federico Moxia o sea, la verdad es que me dijo así como ahí que las novelas románticas de lectura son lo tuyo. <risa> y pues sí, la verdad es que me, me encantó. Eh, empecé, a leer, empecé a leer muchas novelas románticas, eh, empezando por la de Perdona si te llama amor. Es un libro muy ancho, como les digo, no recuerdo recuerdo cuántas páginas consiste, pero sí, son de esos libros que ves y están bonchones. Después de ahí leí la segunda parte de Perdona si te llamo amor, que se llama Perdona, pero quiero casarme contigo. También es un libro muy extenso y también muy padre, es la continuación de la primera parte. Y no, no he visto las películas de, de estas, de, de estos libros, y pero me, me gustaron mucho. Ya después de ahí continué con Este instante de felicidad, también de Federico Moxia y me, me súper encantó también, este es un libro más pequeñito, pero también va a ser súper encantador y de ahí seguí con Esta noche dime que me quieres y estoy también a la segunda espera de, de leer la segunda parte de Este instante de felicidad que se llama Tú simplemente tú y ya, creo que fueron las novelas románticas que me regresaron a la a la vida también por eso entonces leí la primera parte de May Runner y la verdad es que me gustó mucho después vi la película y como que me quitó las ganitas pero la verdad es que en mi experiencia creo que no ver las películas es lo mejor <risa> porque como que tú en la lectura te te envuelves y te creas los personajes y le pones le pones ese la cara le pon, pones los ambientes te imaginas estos ...de estos lugares maravillosos... ...este... ...así tú en tu imaginación... ...y cuando ves la película... ...pues todo bien cambiado, ¿no? Pero en mi experiencia... ...creo que es mejor... ...primero leer el libro... ...y nunca ver la película... <risa> ...pero si tienes muchas ganas... ...y eres muy muy fan... ...de... ...de... ...de este libro... ...pues a veces está padre ver... ...no la adaptación cinematográfica de... ...de... ...pues del libro... ...y la verdad está padre... ...no está mal... ...pero en mi experiencia para mí... ...es mejor... Eh, leer el libro y no, 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 este, para nada eh, el ver la película, pero depende de cada quien, claro, son gustos comprendidos por cada persona, pero pues en mi gusto no me gusta ver las películas, y pues creo que me fui mucho al tema, pero estábamos hablando de las nuevas tecnologías y de cómo impactaron a los libros, y pues sí, este... Creo que el formato PDF ayudó mucho a esto. También en formato PDF leía un libro. Creo que ese libro no se puede conseguir físico porque en sí no es un libro. Es como una historia y alguien hizo como en un blog y así. De hecho, mucho tiempo los blogs fueron parte importante para la comunidad lectora. Porque muchas personas hacían como... Estas historias bien padres que obviamente no tenían dinero como para hacer una publicación porque, claro, cuando tú tienes un libro, tú tienes que buscar pues en dónde publicarlo, qué, qué es, qué, qué lugar donde editorial este donde lo quieras publicar, pues que te apoye, que le guste tu idea y muchas veces, bueno, yo no tengo experiencias como escribiendo un libro y publicándolo, pero pues sí he escuchado de que pues que tu, tu idea tiene que, tiene que ser gustada porque pues obviamente en las editoriales tienen todo un equipo donde ven pues cuáles son los libros que sí van a ser un hitazo y cuáles no, porque pues claro en una editorial se tiene que, pues aunque sea sacar lo de, lo de la imprenta de los libros y pues de eso se trata, ¿no? De, de vender, de marketing. Entonces, mucho tiempo los blogs fueron parte importante de la comunidad lectora porque pues era más fácil escribir un blog y una historia y así para la comunidad y que gustara y ya si una editorial te buscaba, pues ya, no, qué genial, ¿no? Pero sí, porque eh, sí es un poco complicado, yo creo, buscar una editorial. Inclusive, eh, hace poco escuché de Roberto Martínez, que si no lo conocen, este síganlo. este Roberto Martínez hace el podcast con Jacobo Wong de Cosas. Y él tiene un libro que se llama Creativo. Y su libro es totalmente independiente. Él no está con ninguna editorial. Él los, los este mandó a imprimir pero no le pertenecen a ninguna editorial, él, él mismo los vende, hace su propio marketing, entonces, pues sí, dice que él es mejor, porque pues si si necesita tomar alguna idea o a cosas así, pues no tiene que preguntarle a nadie, porque pues él es como el propio guía de sus libros. Entonces, no sé qué tan factible sea, obviamente tienes que invertirle dinero, porque pues la imprenta de un libro, dos libros, pues no te la van a hacer tienen que ser unidades grandes como 50 libros, 100 libros entonces, pues sí, es un un poco difícil pero, pues sí, los blogs fueron parte muy importante en la comunidad lectora porque, pues, la verdad era mucho más sencillo y este libro que ya les digo que tuve en digital que de hecho hasta lo leí en mi celular ya me lo habían recomendado por ahí había escuchado como que tenía la espinita de leerlo se llama Yo Psicópata, es muy reconocido, y bueno, que yo lo conozcan aunque sí, que sea súper famoso, ¿verdad? Pero creo que varias personas sí como que lo llegaron así a leer, y la verdad era muy... no era un libro, más bien era como una historia muy padre, se trataba como un asesino en serie, que... que... pues... que hacía todos las muertes a mujeres... Pero todo, todo el, toda la historia... Te quiero decir libro porque no es como un libro. Es un poco más corto para ver una historia. Que, que lo ven desde el punto de vista de él. O sea, el por qué lo hacía. Y como que te hace ver ese... Eh, que, te, que te puedas, no sé, como... Como empatizar con el personaje. Y, y la verdad es que... Pues sí, es es muy, muy bueno. Me gustó, es una lectura rápida, supongo que sí, de hecho lo, lo leí muy rápido y estaba muy muy padre Yo Psicópata. Lo pueden encontrar en donde sea, ahí nomás le ponen Yo Psicópata PDF y lo pueden descargar facilísimo. Pero yo creo que esa fue de mis primeras experiencias con libros digitales. Obviamente cuando en la escuela este te encargan algún libro o, o investigar algo... Pues llegas a investigar en libros digitales, pero pues mi primer acercamiento así como leyendo algo en digital fue esa historia en PDF eh, que la leí en mi celular. Y pues la verdad es que estuvo padre. Después creo que fue el único acercamiento que tuve eh, con medios digitales de lectura. Sí creo que sí intenté como descargar libros PDF a, a mi computadora, pero como que no no me llenaba ese sentido de como que como de que aquí tener un libro físico y poderle así tocar las hojas y todo y como que yo no me no me convencía del todo en los medios digitales, como que yo todavía quería sentir aquí el libro así en la mano y sentirlo, pero pues la verdad es que representa un gasto a la hora de comprar los libros y no siempre en donde sal los puedes conseguir entonces hace un año mi novio me regaló un Kindle, la verdad es que yo cuando me lo dio estaba súper escéptica de, de el Kindle y la verdad es que yo ni siquiera quería leerlo, como que me daba así de que no, no quiero porque a mí me gustan más los libros físicos y así, y pues ya lo tenía, ¿qué más da, no? O sea, pues, pues... Sí. Eh, determiné de que pues tenía que, que utilizarlo, ni modo que ahí nomás no tuviera de adorno, ¿no? Y bueno, no solo eso, pues de hecho sí pensé en regresarlo, pero después este tanto pensarlo dije, bueno, este puede ser como un parteaguas de, de un nuevo inicio de lectura, y la verdad es que sí, me encantó, la, la verdad es que nunca pensé que me iba a gustar tanto, yo dije, no, esto ni me va a gustar. Dije, yo necesito el libro aquí en mis manos, leerlo, ojearlo, olerlo, sentir el aroma de ese del librito. Pero pues, la verdad es que, pues no, la verdad, no. No lo he visto. Si escuchan una, una sirena por ahí, <ríe> es que, sí, acaba de pasar una ambulancia. Voy a dejar que pase unos segundos. Aquí okay, ya os escuché menos. Y sirve que descansan de mi voz. Ok, creo que ya. <ríe> y pues... En, ya ni recuerdo en qué me quedé. Um, ah, sí, el Kindle. <ríe> no, pues la verdad es que dije pues necesito utilizarlo, pensando devolverlo, pero después de tanto pensarlo pues sí pensé que, que era algo bueno para mí entonces dije por qué no verdad y pues eh, decidí pues buscar investigar cómo pasarle libros y todo esto y cómo conseguir libros gratis porque la verdad es que pues no nos gusta gastar pues entre menos que gastemos y así dependiendo pues claro está y también no sabía todavía como que qué tipo de libros quería de hecho lo que sí te recuerdo haber querido... Es que ya tenía tiempo queriendo un libro... Que se llama... Que me acuerdo cómo se llama... Porque se me olvidó... <risa> los Culpables... Que es de Juan Villoro... Y es que yo me acerqué a Juan Villoro... Y la verdad es que yo no soy una expertísima... En autores... Y que no sé qué... Que fulanito es el autor... Y que fulanito es mi autor favorito... ¿no? De hecho yo he adquirido autores... Dependiendo de los libros que lea... Y ni siquiera me sé como que todos los autores... De los libros que he leído... Pero Juan Villoro eh, lo trajeron aquí a mi estado porque hicieron una feria de libro para Amado Nervo, el festival Amado Nervo, creo que hicieron un un este un podio de lectura y trajeron a Juan Villoro y casualmente yo fui a este podio de lectura y Juan Villoro estaba estaba leyendo, estaba leyendo Los Culpables y Hay Vida en la Tierra. Entonces, me encantó, me quedé fascinada con Los Culpables, porque estaba haciendo una lectura que si no han leído Los Culpables, se los super recomiendo. La verdad es que Juan Villoro me encanta, me encanta cómo escribe, es muy elocuente, la verdad es que tal vez me guste mucho para que somos muy similares, porque hace historias como muy irrealistas, cosas que, que pasaran, pero basadas en México y como... Pero si las novelas pues claro son cosas irrealistas pero estas son como lecturas más acercadas a como una vida común y y pues que puede ser real pero también un poco tiene un poco ahí de irrealista entonces recuerdo ver a Juan Villoro y estar leyendo los culpables la historia de del mariachi y no manches o sea me me super encantó creo que no era mariachi no recuerdo qué era. O creo que sí. No recuerdo si era mariachi o no. Necesito volver a leerlo porque la verdad es que se te olvida, se te olvida. Pero esto, sí, recuerdo a este libro y la historia y era súper fascinante. Y era como un mariachi saliéndose de lo fuera de lo común, de lo típico mexicano, de, de este machismo de los hombres. Entonces me súper encantó la, la historia hasta me tomé una foto con Juan Villoro y que, de hecho, esa foto la perdí, pero, o sea, ni siquiera sabía quién era. Ya investigando me di cuenta que Juan Villoro es súper reconocido, ha tenido varios premios, es un escritor mexicano súper, súper bueno, que ha tenido libros desde hace muchísimo y la verdad es que estos dos libros me super encantaron y yo quería leerlos. Yo quería leerlos, quería encontrarlos. Estuve buscándolo en internet porque... En las librerías de aquí de mi localidad, pues, pues sí, este... Los busqué y no los encontré por ningún lado. Entonces, por internet fue el único método y lo encontré, pero la verdad es que no tenía como el dinero de. de para comprarlos. Entonces, pues sí, ese era como un impedimento para comprar los libros en físico, pero cuando llegó el Kindle a mis manos, no saben de verdad. Fue una maravilla porque la verdad es que por medios digitales es prácticamente muy fácil encontrar un libro. No tan fácil, tienes que como rebuscarle, pero sí es fácil. De hecho, también eh, si deseas comprar un libro de forma digital para Kindle o en PDF o cualquier forma digital. Porque creo que hay punto mobi de hecho punto .movi es el que yo le pongo a mi Kindle. La verdad no sé si sea el correcto, no recuerdo, pero yo le pongo punto móvil. Pero sí, este es mucho más fácil y la verdad es que venden los libros más baratos. O sea, la versión para Kindle, pues si los compras en lo que es Amazon, la versión pues en físico te cuesta 231 y la versión Kindle te cuesta 61 pesos. Entonces si sí es una diferencia de pagar entre 230 a pagar 61. Y pues la verdad es que sí es un método más fácil. Y hay, hay libros también que los puedes conseguir gratis porque son patrimonio cultural. Entonces los puedes encontrar gratis. Son lecturas que se pueden encontrar por cualquier lado. Y la verdad es que es una maravilla un Kindle. Son un poco cariñositos, la verdad. Para, para mí, para mi estilo de vida, es un poco caro. No soy una persona pudiente ni de dinero, entonces sí es un poco carito. Pero pues fue este fue un regalo y la verdad es que me, me encantó este regalo. Me, me gustó muchísimo. Y pues por eso, por eso yo creo que empecé a utilizarlo. Pero me gustó tanto porque de leer un libro al año muy así esporádico. Pues este último año que lo he tenido, leí cuatro libros, entonces sí me facilitó mucho la lectura. Además que tiene como es, muchas facilidades, como que es más ligero que el libro. Luego, en un libro ya ven que, pues, tienes que como que ponerle el dedo en medio para que... O la mano a un lado para que no se te levante la siguiente hoja y cosas así. Pues como que ese cansancio de poner el dedito y cosas así, te lo... Te lo sustituye totalmente, porque como es ligerito y es como una tablet, entonces lo puedes tomar pues bien fácil. También este tiene brillo brill y un brillo para la oscuridad. Entonces ya no tienes como que tener la luz prendida. Porque ya sí puedes estar con la luz apagada y tener la lectura. No es lo más recomendable. Pero pues sí, la verdad es que es una gran ventaja. Y. Olvídate de los separadores, ya aquí nada más con un clic le das y aquí separador y y ya te lo dice. Hasta te dice el tiempo de, de lectura que te falta, por capítulo, por el libro, las palabras que llevas, las palabras que te faltan. Eh, también te dice el tiempo, el tiempo que lees, las palabras por minuto. Eh, también puedes, tiene las, bueno, las versiones más recientes tienen un navegador experimental. Pero pues eso no es como que tanto. Y, y Amazon te también te, te permite este tener una lo que es una membresía ilimitada. Donde todos los libros que quieras los tienes como gratis. Bueno, no los que quieras, pero sí los, los que Amazon te diga. Ah, mira, estos son gratis para la versión ilimitada de tu membresía. O creo que también con Amazon Prime. No sé si están juntas o son separadas. Lo tuve un tiempo y la verdad es que tiene sus pros y sus contras, pero pues yo creo que es para personas más lectoras, no tanto como yo, porque la verdad es que no soy una persona tan, tan lectora, pero sí tiene sus pros y sus contras, y, y pues la verdad es que a mí me súper encantó, estoy muy contenta, y le, este estuve en contacto con otros compañeros en la escuela que también tenían un Kindle, y la verdad es que también me decían, no, me cambió todo el rollo, este, yo leí así de esta cierta forma y ahora ya con el Kindle para mí es más fácil. Y luego lo puedes cargar en donde sea, tu mochila o así. Igual que un libro, pues, normal, pero pues es menos bulto, no es tan pesado. Entonces, la verdad es que sí, súper recomendado. Le, les recomiendo porque, pues, pueden conseguir más libros, pueden como ver nuevos horizontes de libros pero las nuevas tecnologías pues sí fueron para mí muy impactantes en lo que es la lectura, me hicieron yo creo que una persona más lectora de lo que era, pero realmente sí, me gustó muchísimo y las recomiendo muchísimo, la verdad, también. ¿Y pues cuáles son, han sido mis últimos libros que he leído? Los últimos libros que he leído y son Violet and Finch, que fue una película... Pues yo creo que popular en la plataforma de Netflix, porque también soy bien de Netflix, bien de ver series, bien de ver películas, y, y pues sí, y yo de hecho en esta ocasión, primero vi la película, me enteré que tenía un libro, y dije, quiero leer el libro, porque la, la verdad es que la película me gustó mucho, y entonces yo dije, no, pues quiero leer el libro, porque vi que tenían como muchas diferencias, entonces siempre el libro va a ser un poco más... Más más preciso, va a tener más argumentos, más cosas que las películas. Porque claro, las películas no pueden ser tan extensas, al menos que, que se hagan en varias partes. Pero sí se les quitan como varios detalles y los libros son más detallosos. Entonces, un día dije, no, pues quiero, quiero leer este libro y, y quiero... Quiero, pues, ver qué detalles tiene, qué no tiene la película. La verdad es que sí, son muchas diferencias. Y vaya en Finch, muy recomendado. Eh, este Sí se los recomiendo. Eh, vean la película también. Bueno, eso ya es de cada quien. Si quieren ver la película o no la quieren ver. Pero, pues, a mí me encantaron los dos. Lo que son el libro y la película. Y sí, hay muchas diferencias entre los dos. Eh, el otro libro que leí eh, últimamente fue... Eh, Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz. Este libro, de hecho, fue por recomendación de, de Marco Antonio, de Regir, que, por si no lo han escuchado, tiene un podcast genial. Es este presentador mexicano de Minuto para Ganar, si mexicanos dijeron. Entonces, eh, me encanta su podcast y, y Don Miguel Ruiz fue varias veces invitado del podcast. Yo no nunca había escuchado tanto de sus libros, bueno, te había escuchado pero así no tanto ni sabía qué se trataba ni nada eh, a Yuya a Yuya le eh, había escuchado que había sido un libro que le había cambiado la vida y cosas así entonces, pues sí eh, me decidí a leerlo y sí, es un libro muy muy bonito muy recomendado, no es para todos, depende en qué tiempo lo leas y obviamente también depende de cada persona, ¿no? Pero a lo mejor a mí me cambió la vida y a lo mejor a otra persona, ¿no? Entonces, es un libro muy, muy subjetivo. Depende mucho de, de en qué momento lo leas de tu vida, eh, de, pues de cuántos años tengas, de cómo sea tu vida alrededor. Entonces, no es para todos realmente. Y también es muy recomendado, muy recomendado. Habla mucho acerca de el desarrollo personal. Entonces, si eres una persona que disfruta mucho el desarrollo personal, entonces es un libro que te puede ayudar, que lo recomiendo mucho. El otro libro más reciente que he leído... Y déjenme acordar porque la verdad es que estoy así... Ah, ok. Los culpables. Y Los culpables, la verdad, es un libro para divertirte, para reírte, para... Para pasar el rato, no es un libro que tengas más, más como estar así al, al pendiente o que necesites pensar o cosas así. Es un libro totalmente como que si fuera, vieras, perdón, una, una película así de comedia. Y la verdad es que me encantó. También te puede dejar un poco de reflexión, pero más que nada es un libro que para pasártela bien. A mí me encantó, es un libro grandioso y la verdad lo recomiendo mucho, es para todo público, que se quiera, que se quiera divertir, inclusive lo recomendaría para, para niños, y porque la verdad, las lecturas no son tan pesadas como son cuentos, o son historias pequeñitas, eh, entonces es un poco un libro más ameno, más, más comible, más que lo puedes leer poco a poco, entonces sí, lo recomiendo para todo el público, y al otro libro que leí últimamente. déjenme de acuerdo, porque la verdad es que no, no me acuerdo. Así como de todos, todos, todos. Eh, a ver, déjenme... Me acuerdo... La verdad es que no, no recuerdo cuál fue el otro libro. Aparte de... Ah, ok, ya me acordé. <risas> Amarse a ojos abiertos. Ese libro también no es para todo, todo el público. Este es un libro que... que pues sí, tienes que como estar en una situación especial, no especial, pero es más como de pareja. Si tú te sientes con tu pareja un poco mal, si sientes que hay, hay cosas que, que te queda, que incomprendes o algo, amarse a ojos abiertos es un libro de pareja para estar bien contigo y con tu pareja, para hacer una relación más enlazada, y poder entender a la otra persona, entonces este libro sí no es un libro para todo, para todo público, sí es un libro un poquito más específico, pero también es muy recomendable porque te deja muchas enseñanzas, eh, no es un libro como Los Cuatro Acuerdos, que es más como que te habla a ti, sino es como un libro que es un, un cuento que te deja enseñanzas, entonces la verdad es que es muy recomendable, no para todo el público, pero sí es un gran libro, la verdad es que hay muchos más libros que he leído, no en este último año, y, pero pero sí, hay muchos más libros que he leído que no comenté, que la verdad ahorita me vienen y recuerdo y así, pero la verdad es que no importa qué edad tengas, que cómo te sientas y, y si no eres tan buen lector, la verdad es que yo he muchos amigos que les digo ¡Ay, mira, yo a mí me gusta leer así libros! La verdad es que leer libros no te hace ni más superior a otras personas porque yo pues sé, a veces he sentido como que así de que ¡Ay, pues no, yo leo! Y como que eso quiere decir que ¡Ay, yo soy superior a todos los demás! Porque yo leo y ustedes, ¿no? Entonces, no, de hecho, no, no te hace más persona no le, leer libros, perdón, no te hace más persona si no, no, no te gusta tanto la lectura, si te parece muy difícil, si te parece, pues, demasiado tedioso, cansado, eh, no, la verdad es que no, no te hace tampoco menos, eh, yo lo que recomiendo es que, pues, si no estás tan intrigado por la lectura, eh, inicia por un pequeño libro, puede ser un libro de niños, un libro con más ilustraciones, un libro que tengas como ese piqui de leer un libro, que te ahí como que te meta, y la verdad es que por ahí se puede iniciar, porque la verdad es que tengo muchos amigos que me dicen, no, yo para nada, la verdad, para nada leo un libro, nunca he leído un libro leído en mi vida, y para una clase, cosas así, entonces... Pues si no te gusta, trata también de como ver un libro que sea de tu agrado. Un tema que te encante. Por decir, si te gusta la astronomía, busca un libro que tenga más acerca de este tema de astronomía. Que a lo mejor tenga un poco más de ilustraciones. Entonces, si te gusta más como lo místico, más tipo de viajes en el tiempo, cosas así. Pues puedes iniciar por un libro que tenga como esta historia de viajes en el tiempo, cosas así, que, que no sea tan pesado, que sea muy poquito. Yo creo que ese es un parte de aguas para iniciar en la lectura que, que sea algo que te guste. Porque muchas veces en la escuela nos han puesto a leer cosas pues que ni nos gustan. Y que nomás se nos hacen engorrosos, no queremos nada. Entonces, no esto no ayuda a fomentar la lectura. Y también este... A veces cuando nos dicen, no, pues, elijan un libro, el que ustedes quieran, y a veces uno no, tampoco no sabe por dónde iniciar, o cuáles herramientas. Y, pues, eso es una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones es que, pues, si no lees absolutamente nada, empieza por lapsos pequeños, que unos 15 minutos, 10 minutos, 10 minutos un día, otros 10 minutos y que los lapsos vayan aumentando dependiendo de los días, por decir, no, pues hoy lunes va a ser 10, toda la semana, la siguiente semana ya voy a subir a 15, para que también la lectura no, no, dure una hora. Yo he durado más o menos como hasta hora y media leyendo, pero porque pues ya como que me he estado mucho tiempo como que en este hábito de leer mucho tiempo, y la verdad es que... Me, no me cuesta trabajo mantenerme enfocada Cuando se trata de lecturas que me están agradando Pero cuando son lecturas que no me agradan para nada De verdad es que las dejo muy rápido No soy la mejor lectora del mundo No tengo las mejores tácticas De hecho, no soy como de que Ay, yo leo como que cuatro libros al año De hecho, es la primera vez que leo cuatro libros en el año Y sin querer, la verdad es que sin querer eh, cuando Ya cuando menos lo pensé Dije, wow, leí cuatro libros al año Ahora que tengo el Kindle Entonces, soy pésima también leyendo eh, También tengo una Una pésima ortografía Sí la he mejorado con el tiempo, obviamente Pero, pues Como no leía tan constante Yo siento que también esta ortografía como que Como que también Ahí, por ahí, se me fue Se me coló en eso de la lectura Entonces, tampoco no soy la mejor Lectora y esta solamente es mi experiencia con la lectura y con los libros, pero ya depende de, de cada quien, cómo es lo que quiere leer o si nunca quiere leer o, o cosas por el estilo. Entonces, si tú tienes ganas de leer, pues estas son mis recomendaciones, esta es mi experiencia y si alguien más tiene una experiencia muy similar, espero que pues se siente un poco identificado y que no se sienta raro. De hecho, pues este es el objetivo de este podcast, que todos nos sintamos identificados, que no se nos sintamos raros. De que, pues si eres una persona totalmente lectora o nada lectora, pues yo estoy en medio. Y si tú también estás en medio, pues ya somos dos, Entonces, o tres, o cuatro, o no sé cuántos. Y... Pues creo que eso es todo, esta es la experiencia con la lectura, con los libros. Muchas gracias por escucharme y nos escuchamos en un próximo podcast.